0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à devenir un meilleur manager au quotidien. Alors c'est une série spéciale qu'on va vous proposer à partir d'aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une interview. On va interviewer Olivier Tellu qui est un manager fervent utilisateur de la méthode Scrum et des méthodes agiles, Mais c'est aussi un manager qui utilise les méthodes d'Outils du Manager. Et il m'a semblé intéressant de lui demander de partager avec nous son expérience. Mais avant de nous immerger dans le monde ésotérique des méthodes agiles, je voudrais vous faire une euh, annonce importante. Nous avons décidé de faire un cadeau aux auditeurs de notre podcast qui sont aussi inscrits sur notre site web. Ce cadeau est en cours de préparation, je vous en dirai plus, je ne vous dévoile rien pour le moment, euh, mais je vous incite fortement à vous inscrire. Alors comment vous inscrire bah, C'est très simple. Vous tapez outils -du sur votre navigateur, sur votre smartphone ou sur votre PC. Vous choisissez « Connectez-vous » en haut à droite et vous entrez votre mail et choisissez un mot de passe. N'oubliez pas de cocher la petite case qui vous inscrit aussi à notre newsletter. Mais maintenant, place à l'épisode du jour donc euh, Olivier Tellu va se présenter il va nous donner son point de vue euh, de chef de projet sur les managers et le management traditionnel vous verrez que c'est pas toujours très agréable pour les managers mais il va nous expliquer pourquoi un jour il a quand même pris la décision de devenir un manager alors bonjour Olivier bonjour donc, Cédric donc Olivier en fait m'a contacté euh, le 18 novembre en me disant ben bah, voilà je dois faire une intervention à l'Agile Tour de Marseille et cette présentation a eu lieu le 7 décembre et à cette occasion, il voulait parler d'outils du manager. Donc, euh, on a un petit peu échangé et euh, Olivier a fait sa présentation et euh, le jour même, je crois hein, que tu m'as envoyé, envoyé ta présentation, euh, oui. le jour même de la, de la conférence et en fait, j'ai trouvé excellente. En tout cas, elle m'a beaucoup intéressé. Du coup, on a discuté ensemble et on, il m'a semblé intéressant de partager à nos auditeurs euh, l'expérience d'Olivier et son point de vue sur euh, le management euh, agile et euh, sur le management euh, préconisé euh, par outil du manager. Donc peut-être pour démarrer, ce qu'on peut faire, c'est te demander de te présenter rapidement, dire qui tu es, euh, ta vie, ton œuvre, en tout cas euh, jusqu'à aujourd'hui.
1: D'accord. Donc euh, oui, Olivier est élu, euh, je suis développeur logiciel, donc je suis dans le monde de l'édition logicielle. Mm -hmm. J'ai commencé à travailler en 2000, euh, tout pile, donc voilà, c'est facile euh, pour les calculs, ça fait euh, 17 ans, parce que pour les gens qui écouteraient le podcast dans longtemps, comme euh, <rire> fin 2017.
0: C'est vrai qu'il qu euh. paraît qu'il faut dater ce qu'on dit euh, sur, sur les podcasts, je l'ai appris il n'y a pas longtemps.
1: Oui, oui parce que moi-même, bah, je, je dérive déjà, mais moi-même j'ai écouté... Toute la, quand j'ai découvert Outils du Manager, il y en avait déjà un certain nombre d'épisodes. Donc, j'ai d'abord rattrapé le temps. Ouais. Donc, c'est assez amusant euh, d'en écouter euh, pas mal d'affilées. Et donc, voilà. Donc, j'ai commencé euh, donc, développeur logiciel euh, depuis 2000. Euh, j'ai découvert un peu le monde euh, agile. On en reparlera après, je crois, dans l'interview vers 2006. Tout à fait. Et là, dans la société actuelle où je suis, qui s'appelle Antidote, euh, j'ai commencé aussi comme développeur logiciel, mais je me suis retrouvé après, euh, bah, d'un seul coup, justement dans l'expérience de devoir être manager.
2: D'accord. Et ça,
1: c'était vers 2010. Mm -hmm. Et euh, donc, en gros, euh, et là actuellement, donc, je m'occupe d'une équipe euh, de développement. On, dans l'équipe, on est 11. Mm -hmm. euh, il y a, sur les 11, il y a 9 personnes, donc dans la même terminologie côté du manager, qui sont des collaborateurs, donc des gens dont je suis responsable.
0: D'accord, donc et hiérarchiquement, ils sont sous ta responsabilité, ces 9 personnes
1: Exactement, je, je, je suis leur manager et, euh, et je leur fais des one-to-one, -one, on en reparlera. Ouais. Et, euh, et il y a une 11e personne qui est euh, ce qu'on appelle dans le Scrum, dont on parlera aussi après, un Product Owner. Donc, euh, quelqu'un qui euh, est le représentant du client un peu. qui travaille au sein de l'équipe, mais qui, dit ce qui, qui est là pour, nous, pour dire ce que le client veut. Et cette personne-là, je, moi, j'en suis pas responsable, histoire qu'elle soit vraiment libre. Euh, le client est libre. C'est pour symboliser que je ne suis pas le responsable du client.
0: D'accord, voilà. ok. C'est mmh. okay. intéressant. Ça, tu vas certainement détailler parce que ça doit, ça doit faire partie des méthodes agiles. Oui, tout à fait
1: en tout cas dans mon implémentation <rire> à moi de, de la méthode agile okay. voilà. et donc euh, chez Antidote euh, bah, je ne je euh, vais pas en faire trop euh, parce que c'est mon initiative personnelle mais comme ils me permettent de faire tout ça et en plus sur mon temps de travail je peux leur faire une mini pub ouais, euh, donc, Antidote euh, on est euh, donc un éditeur logiciel français euh, on est sur Lyon et Lambesque, alors moi je suis à Lambesque c'est au nord d'Aix-en-Provence et on est aussi sur Lyon.
0: D'accord. Euh,
1: et en gros, l'équipe dont je m'occupe, on fait un produit pour les entreprises qui ont beaucoup de documentation technique. Mm -hmm. euh, la documentation technique compliquée qu'il faut vraiment euh, lire, pas juste de la documentation pour qu'elle existe dans un coin, mais la documentation que des gens vont avoir besoin de lire. Alors, ça peut être plein de trucs divers et variés, mais euh, pour des produits technologiques euh, compliqués. Donc, on a des entreprises un peu partout dans le monde. Ah. Euh, qui euh, vont utiliser ça. Ouais.
0: D'accord, ok. Ça marche.
1: Voilà, voilà. Okay. Pour euh, vivre mon œuvre. Enfin, en tout cas, la vie professionnelle.
0: Ah, D'accord. <rire> bah, c'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, oui, sinon, au niveau personnel, en fait, on a juste un point commun, enfin, euh, presque un point commun, c'est que tu es né à Calais et moi, j'habite sur Calais actuellement.
1: Ouais, voilà. tout à fait. Je suis Comme calaisien euh, qui a émigré euh, vers le sud, mais euh, j'ai toujours des attaches à Calais, j'aime toujours y retourner, et c'est vrai que c'est une ville qui a beaucoup de mauvaise presse euh, en ah ce oui. moment, parce qu'on veut y parler que des migrants et tout ça. Mais moi, j'ai plein de bons souvenirs à Calais. Et Absolument. pour les gens qui ne connaîtraient pas, euh, n'hésitez pas. C'était très sympa d'aller en Angleterre, d'aller en Belgique, d'aller à plein d'endroits depuis Calais.
0: Je suis tout ouais. à fait d'accord et c'est ce que je fais très fréquemment. Et à Calais, la vie est douce. Euh, oui. Il y a tout ce qu'il faut, effectivement, pour s'épanouir. Voilà. Alors, justement, à propos d'épanouissement, euh, peut-être que... Premier point euh, qu'on pourrait euh, euh, développer là, c'est un petit peu partir du jour où on t'a demandé euh, de devenir manager. Parce que c'est un point fort de la présentation que tu avais faite et puis ça a été aussi un point fort de notre échange. Donc un jour, on vient te voir et on te dit, ben bah voilà, euh, Olivier, étais euh, très très bon certainement techniquement. Enfin, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça exactement. Et on aimerait bien que tu prennes en charge le management de l'équipe. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, puis je crois que tu as deux, trois petites vannes à propos des managers que tu voudrais nous partager, c'est toujours assez intéressant.
1: <rire> oui, tout à fait. Euh, bah, quand je suis rejoint euh, Antidote, mm -hmm. euh, donc j'ai fait deux, enfin, en gros, j'ai été chez deux éditeurs de logiciels pendant assez longtemps, donc d'abord j'étais chez un grand, grand éditeur de logiciels Texan qui s'appelait BMC, mm -hmm. BMC Software, puis donc chez Antidote. Quand j'ai rejoint Antidote, c'était fin 2008, à l'époque ils m'ont dit, bon, T'avais avais un petit peu de responsabilité avant, t'as as déjà été team leader d'une équipe, mais chez nous, il euh, y a déjà une équipe, elle est déjà en place, il y a déjà un responsable. Est-ce que ça t'ennuie d'être juste euh, juste développeur voilà Et moi, je dis bah, pas du tout, j'adore faire ça. Il enfin, n'y a, a aucun souci. Euh, j'ai n'ai pas de souci à être développeur parce que j'aime bien faire, du moment que j'ai pas mal d'autonomie. Parce qu'effectivement... Euh, je suis dans un système de croyance où je pense que les, les ingénieurs, euh, bah mine de rien, ils ont beaucoup de choses à apporter mmh. et qu'ils n'ont pas juste besoin de recevoir des ordres et de les appliquer. C'était ma, voilà. ma philosophie à l'époque, ça l'est toujours. Hein. Mmh. Euh, et donc, j'avais aucun souci avec ça. Après, il se trouve que dans les faits, quand ça s'est déroulé, enfin, le début de ma vie chez Antidote… Euh, J'étais dans une équipe qui avait quand même beaucoup de mal à produire des choses, mmh. à délivrer de la valeur, parce qu'à euh, chaque fois, on voulait en faire trop. Euh, on, on se disait qu'on allait faire des trucs magnifiques, mais ces trucs magnifiques prenaient un temps considérable.
2: Mmh.
1: Et euh, on n'en voyait euh, jamais le bout. Donc, c'est une entreprise où il y a beaucoup de gens qui sont très, très forts technologiquement. Hein, mais après, il y, avait, il y avait à un moment donné quand même un besoin de structurer, de mettre un plan en place. Mmh. Et au bout de quelques temps, donc moi je suis arrivé fin 2008 et ça c'est arrivé en 2010, je pense que mon, ma direction elle s'est un peu épuisée euh, du fait que cette équipe euh, euh, finalement rencontrait pas de dates, ne finissait pas par sortir des choses.
0: Il y avait un problème de, et... de performance en fait, de délivrable en fait. Ouais
1: c'est ça ouais. Mmh. Et, euh, et en plus quand il y avait des, finalement des livraisons elles étaient parfois à côté de la plaque quoi, à côté de ce qui était vraiment l'attente donc ça pouvait prendre du temps et en plus au bout de ce temps est-ce qu'on avait vraiment ce qu'on voulait quoi enfin, il, y avait, il y avait ce double problème
2: mmh.
1: euh, du coup dans l'équipe, on avait une somme de projets dont, projet dont on était responsable et on m'a dit, bah, par contre, celui-là, vraiment, celui-là, il faudrait qu'on le sorte. Ce projet-là, <rire> euh, oui. Ouais. Ce projet-là, il faudrait qu'on le sorte. Euh, le team, votre chef d'équipe, il est un peu débordé par l'ensemble. Est-ce que tu ne veux pas juste prendre la responsabilité de celui-là et décharger le chef d'équipe qui restait le chef d'équipe, mais ça le déchargerait si toi, tu prenais celui-là euh, avec quelqu'un d'autre à deux et vous menez celui-là.
0: Donc en mode chef de projet
1: Ouais, chef de... enfin, oui, on pourrait dire ça, en mode chef de projet. D'accord. Euh, et en gros, à l'époque, j'avais dit, bah, oui, pourquoi pas, du... par contre, je fais comme je veux. Parce mmh. que j'avais vu un peu comment ça se passait euh, jusqu'à présent. Donc, je dis, je veux bien, mais si j'ai si la latitude pour faire comme je veux. Mmh. Je pense que c'était le bon moment, ma direction, voulait que ça sorte. Mmh. Donc, euh, j'ai eu, bien sûr, bah, euh, ça, le fait comme tu veux, il est venu vite, ce qui est, ce qui est sympa hein, de la part de ma direction. Il n'y a mmh. pas de... Donc c'est oui, oui, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Et donc là, j'avais, euh, donc on en reparlera après, je me suis mis en mode Scrum, que j'avais déjà expérimenté dans, dans ma vie d'avant. Mm -hmm. Et au cours de cette même année, ça allait assez vite en fait, euh, bah, ça n'a pas... Oui, le, le projet qu'on a pris, ben, effectivement, on a réussi à commencer à le sortir, à le faire avancer et avoir des, à y voir des effets positifs mmh. mais le reste de ce qui tombait dans l'équipe a continué à vivoter de la même manière qu'il vivotait avant mmh. et euh, bah ça, ça, on a fini par euh, acter qu'il valait mieux que je reprenne tout alors c'est pas des moments hyper faciles hein, parce qu'il mmh. y avait quand même un responsable d'équipe avec qui je m'entendais très bien en mmh. plus on en a pas mal discuté. Moi, je ne voulais pas du tout que ce soit un mode euh, « je suis en train de te piquer ta place et je fais tout pour euh, te piquer ta place ».
0: Donc, il y a sûr. tout un
1: côté humain euh, derrière tout ça. Mais en fait, euh, lui-même, je pense qu'il était en détresse et qu'il voulait se sortir de la situation.
0: D'accord. Euh,
1: donc, 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 il était pour. Bon, Après, il a quitté la société. Il a trouvé quelque chose dans lequel il a bien rebondi. Euh, J'ai toujours contact, des contacts avec lui et je suis super content pour lui. Mm -hmm. Mais effectivement, ici, il était en mode… Euh, euh, il était en mode on pourrait en reparler d'un du, débutant qui s'est retrouvé chef hein, un peu comme euh, le oui. Barthes, quoi, mmh. voilà mmh. d'accord donc c'est comme ça que ça s'est passé pour la première partie de la question et par contre effectivement effectivement le fait de me retrouver chef c'était euh, c'était une belle ironie pour moi oui. euh, <rire> parce que comme j'ai dit tout à l'heure je crois vraiment euh, tout ce qu'on peut apporter et qu'on ne veut pas juste recevoir des ordres ouais. et j'avais de très mauvaises expériences de mon entreprise précédente où mm -hmm. j'étais dans une grosse entreprise américaine avec des N plus 7.
0: Ouais. Euh, grosse enfin, grosse structure de avec beaucoup de, de niveaux hiérarchiques.
1: Voilà, avec beaucoup de niveaux hiérarchiques. Et du coup, euh, bah, je m'étais construit. Et effectivement, dans ma présentation, j'ai fait Egypte, Marseille. J'en parle. Une série de petites caricatures euh, des managers, mais toutes les caricatures. Donc, je voulais, je voulais faire vite fait là, tout de suite.
0: Ouais, ouais ça euh, m'intéresse.
1: Je les ai toutes vécues. D'accord. Donc, en gros, ce que ce que je dis, c'est que c'était quoi mon image des managers avant de devenir manager euh, Comment on les reconnaît Alors, déjà, des managers, c'est des gens qui veulent être en copie des mails. C'est un <rire> truc très important. Ils veulent être à tout prix en copie des mails, voir passer les mails, etc. Mais, étonnamment, pas pour participer beaucoup aux mails, quoi. pas pour amener plein d'idées de, de, dans le débat ou motiver les gens. Non, ils veulent voir passer les mails. Mm -hmm. Éventuellement, ils répondront de temps en temps « merci » ou « ok » à la fin de la résolution d'un problème. Mm -hmm. Et aussi, ils, ils pourront forwarder un mail, mais sans… Euh, sans ajouter une quelconque texte au mail juste pour dire qui peut résoudre ce problème qui mmh. peut s'occuper de ça voilà, en, mode, de, en mode fast forward mmh. euh, peu, en,
0: en fait avec peu de valeur ajoutée dans la, dans la chaîne en fait
1: tout à fait ouais. mmh. et, euh, et des fois même pire que peu de valeur ajoutée parce qu'on peut se rendre compte euh, dans ce genre de forward et quand on est l'exécutant on peut se rendre compte que le, que le problème était né déjà pour le manager bien avant, et qu'il vous le forward au moment où ça ne va plus du
0: tout. Ah oui, d'accord, <rire> d'accord.
1: Il peut se passer ça aussi comme situation, malheureusement, tellement le forward n'est pas réfléchi.
0: Ouais, ouais, euh, oui, ou, ou ça peut être de la rétention d'informations éventuellement.
1: Ou ça peut être de la rétention d'informations, j'en parle aussi. D'accord. effectivement, dans mon image des managers, il y a le fait qu'ils ont des infos, que vous savez qu'ils ont des infos, mais vous, vous ne les avez pas. D'accord. Et c'est très compliqué, les managers qui vous font sentir qu'ils ont de l'info euh, et qu'ils euh, ils vous les ont pas donné, Vous avancez sur un problème, vous ne le résolvez pas parce que voilà, il vous manquez ces infos. Donc il y a toute cette image-là mm -hmm. et qu'ils sont vraiment euh, très contents par moment de vous, vous ouvrir un truc, de vous montrer un mail mais sans pouvoir vous le faire suivre ou des choses comme ça mm. pour montrer qu'ils ont de l'information, côté pouvoir. Mm. Euh, dans les caricatures des managers je pense que là je, 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 je vais faire de révélation à personne mais il y a les réunions ouais. euh, les managers et les réunions euh, donc là aussi je m'étais construit une belle image où je me disais bon bah si les managers euh, doivent montrer qu'ils sont importants en plus alors je sais pas si c'est pareil à l'étranger qu'en France mais pour montrer qu'on est important on fait beaucoup d'horaires. Ouais. parce que quand on fait beaucoup d'horaires, c'est important quand même c'est quelqu'un qui travaille beaucoup il est beaucoup là mmh. il fait beaucoup d'horaires. Et bah du coup, euh, si on fait beaucoup d'horaires, malgré tout, il faut trouver des occupations. Donc, on, pro, 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 on va faire des réunions, mm -hmm. parce qu'au moins, dans tous ces horaires, ça va s'occuper. Et ce que, ce que je disais à, à ma présentation, c'est que si vous avez de la chance, euh, les managers vont faire une réunion entre eux et ouais. se neutralisent. <rire> et si vous n'avez pas de chance, ils vont aussi emmener des gens qui travaillaient vraiment et dans la réunion et qui vont se retrouver coincés dans une réunion avec… Est-ce qu f... est -ce que c'est une réunion qui va décider d'action ou pas On ne sait pas trop. Est-ce que vous avez eu un ordre du jour avant enfin,
2: mmh.
1: Voilà. Mmh. Je pense que là, vous pouvez replacer tous vos épisodes d'outils du manager si vous voulez. Oui, oui euh... tout à
0: fait. Il y a beaucoup
1: de choses autour de
0: ça. Bah, en fait, il Et... y, y a même un phénomène qui est né de ça. Hein, c'est qu'il y a carrément euh, y a, y a quelques bouquins qui sont sortis euh, qui préconisent la fin des réunions. C'est-à-dire qu'ils disent on n'a plus besoin de faire des réunions, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, ça fait autant de salaire, dépenser pour rien, etc., moi, ce que, ouais. je, ce que je dis, c'est que c'est un petit peu jeter le bébé avec l'eau du bain euh, et, et c'est assez vrai pour un tas d'outils. Non, il faut des réunions parce que c'est quand même la manière la plus efficace de collaborer, si on peut. Hein. Mais il faut qu'elles soient limitées dans le temps, mais il faut qu'il y ait un ordre du jour, mais il faut que les... etc. C'est etc. pour ça qu'on a le, le podcast La Réunion Efficace, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Ouais. On y reviendra hein, quand je reparlerai un peu d'agile. Il y a aussi des réunions dans le monde agile. Hein, D'accord, euh... ok. Euh, mais effectivement bon là je reste sur l'image hein, l'imaginaire que je m'étais fait du manager
0: oui qui n'est pas et, mais... que imaginaire. Hein.
1: non 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 que j'ai que expérimenté
2: tout que à fait vu. Ouais. Euh,
1: bah aussi d'être dans une grosse hiérarchie il y avait tout ce sentiment de frein c'est à dire tout le sentiment où, où les managers en fait constituent des, des, des freins hmm. euh, c'est à dire qu'une idée germe dans une équipe ou d'une personne et euh, il va falloir passer un temps colossal à construire cette idée à la vendre à la défendre euh, auprès de votre N plus 1 mmh. et quand vous arrivez à franchir cette étape en fait vous vous rendez compte qu'il ne va pas décider il ne va pas être capable de décider il va falloir ensuite réussir à, me, à monter le dossier au N plus 2 etc mmh. j'ai vu euh, des enfin des, des histoires d'augmentation je les ai vu monter jusqu'à N plus 6 alors qu'il y avait N plus 7 enfin mmh. c'est des trucs euh, ou des décisions techniques qui remontaient extrêmement haut sur des gens qui bien entendu, et c'est pas ce qu'on leur demandait mmh. euh, ne pouvaient pas avoir de compréhension sur ce qui se passait euh, techniquement très bas donc, donc en gros voilà, c'était toute cette expérience-là mmh. euh, euh, de ma vie euh, m'encourager fortement à aller vers les mouvements euh des mouvements, qui, des entreprises libérées dont on entend maintenant parler ou des choses comme ça, ou carrément plus de managers, en tout cas plus de middle management. Mm -hmm. euh, tout un courant qui… Alors je suis désolé, j'utilise souvent des anglicismes, hein, s'il y a des bonnes traductions, euh, je suis prêt à, à m'adapter. Oui, oui, c'est pas très grave. Euh, je suis pour les écouteurs, euh, pour, tous, pour, pour tous vos auditeurs, je suis désolé si je fais trop d'anglicismes. Euh, donc euh, j'étais du coup j'ai eu beaucoup je me suis demandé effectivement est-ce qu'il n'y a pas est-ce que tout le middle management ne sert pas à rien
2: mmh.
1: est-ce que euh, on pourrait pas simplifier et avec euh, des expériences euh, qui ont déjà enfin qui, qui de loin en tout cas euh, se vendaient comme possible après mmh. il faut les j'ai bien conscience que tant qu'on n'est pas dans l'entreprise qui dit qu'il n'y a pas de middle management c'est dur de, de savoir si ça marche vraiment ou pas mmh. mais c'est vrai que j'étais pas mal attiré par ça à l'époque à l'époque, on m'a dit, euh, bah, est-ce que tu veux bien, finalement, être manager quoi. Mmh. Donc, euh, c'est opposé, ces deux courants de pensée. Euh, euh, je ne crois pas dans le middle management, on me propose d'être middle manager, quelle décision faut-il prendre Et j'ai dit oui,
0: voilà. Ah, alors, pourquoi
1: <rire> Alors, pourquoi Il y a deux temps. Je pense qu'à l'époque, pourquoi J'en sais rien, parce que je suis un instinctif, ouais. <rire> et que, mais comme j'ai dû préparer quand même toute ma présentation où je parlais de ça, j'y ai réfléchi après, donc je, je, je pense que si je suis honnête à l'époque, le pourquoi, c'est juste que je voulais que ça bouge, hmm.
2: c'est-à-dire
1: qu'à l'époque ça m'ennuyait d'être dans cette situation où on livre pas, c'était vraiment pas quelque chose d'agréable, oui. et que au moins c'était une décision hmm. donc ça, en, on se rebase à l'époque maintenant, en y réfléchissant euh, je pense qu'après toute cette série de, de blagues sur les managers, enfin d'entre de, guillemets blagues, parce qu'il y en a des gens qui sont vraiment comme ça, mmh. euh, je pense que malgré tout, c'est assez facile de critiquer les comportements des gens sans, sans jouer au jeu. Tout à fait. C'est facile de dire que certaines personnes, ce qu'ils font, c'est pas bien sans avoir été confrontées à leurs problèmes à eux, ouais, le oui. manager. Mmh. Euh, donc, je pense que c'est intéressant. Du coup, euh, d'essayer de jouer le jeu, je pense que c'est vraiment intéressant et. Après, on peut sûrement être plus pertinent sur juger euh, du bon manager ou du mauvais manager, hein, pour faciliter ouais. les avec les chasseurs, mais euh, euh, voilà. Il mm -hmm. euh, y a euh, donc une envie de prouver, ça va avec, l'envie hein, envie de, de prouver qu'on peut faire autrement, je pense que j'avais ça au fond de moi. Mm -hmm. euh, J'étais dans une entreprise qui avait des managers. J'étais dans une entreprise où pour s'occuper d'une équipe, bah, il fallait être responsable de cette équipe. Je n'étais okay. pas dans une équipe libérée ou auto-organisée ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, donc, quelque part, si je voulais déclencher quelque chose, euh, il fallait aussi que j'accepte euh, les règles du jeu de mon entreprise. Mmh. Ouais. Euh, donc, je pense que ça... Toutes ces choses-là, euh, ça fait que ça m'a ça emmené vers ça. Ça m'a ouvert les fameuses clés qu'on qu n'a pas quand on n'est pas manager. Donc, l'accès à plus d'informations. Parce que mm -hmm. ce que je disais, les managers ont de l'information. Euh, après, les managers décident de la garder. Je ne suis pas obligé de faire comme eux. Tout à fait. Mais ils ont de l'information, et donc le fait de me, retrou de me retrouver manager, je, ça me donnait aussi accès à, à ces informations. Mm -hmm. Et donc voilà, derrière, je pense que, je ne sais pas si j'avais autant réfléch réfléchi que ça, mais il y avait le plan de se dire, bah, changeons le système en rentrant dans le système d'abord.
0: De l'intérieur, ouais. Exactement. Ok, ça marche. Alors, euh, est-ce que tu peux, euh, parce que quand même, tu nous as parlé tout, tout à l'heure du Scrum euh, Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu, nous expliquer ce que c'est Moi, je, je vois à peu près, parce que je suis intervenu dans des entreprises où il y avait cette méthode en place, mais en fait, je ne connais pas bien la, dé, la, la, la définition. Ouais, ça ou, va. ou le vécu personnel que tu en as eu, parce que je sais que c'est une méthode qui s'adapte, euh, qui n'est pas forcément euh, tout à fait... Euh... Il y a des grands principes, voilà. Ce qui m'intéresse, ouais, ouais. c'est un peu de comprendre les grands principes, puis peut-être les outils qui sont utilisés. Et ensuite, ça m'intéressera aussi d'avoir ton jugement sur cette méthode-là, puisque te... c'est la méthode que tu utilises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la suite la semaine prochaine. Et en attendant, je vous incite fortement à venir vous inscrire sur notre site. Je vous rappelle le nom du site, c'est outildumanager.com. Vous cliquez en haut à droite sur me connecter, vous rentrez votre mail et c'est parti. À bientôt. Au revoir.